0: 瑞典的这片森林里边最老的树大概有六百年，因为其他的舞者年纪啊都比他小很多。但是在森林里边，我们是和森林里边的树一起跳舞。最老的树是六百年，我觉得他突然一下就变得很轻松，因为他觉得自己还很年轻。如果把树的身体和人的身体做一些对比的话，或许树根更像我们的大脑，因为树根有很多连接，然后有信息传递，像是一个网络，像我们的神经中枢。当然，它的信息不是我们的语言，而是靠一些化学分子进行信息的传递。当时我想到说，树的身体是倒过来的，因为头是在下面，它的神经中枢在。啊、呃，土壤里边。所以午饭后，我就请五位舞者，我说能不能呃，我们把身体倒过来，头在土壤离土壤近的地方，然后脚是朝天。当舞者把自己的身体倒转的时候，我突然觉得这个作品就应该这样。
1: 可能我们都经历了一个特别特殊的时期，就是因为我们不能动，我们必须待在原地，所以我们必须要跟待在原地的这个土地和空间发生关系。然后这个时间，时间对时间的感觉也变了，因为时间变得慢了，变长了。可、嗯、能也是也是这个过程，可能我们自己也植物化了吧
0: 。就是一代是通过孢子来传播，而第二代呢是通过精子和卵子来传播。是一个两代的性的过程。那我们到底应该管它叫异性恋、同性恋呢，还是 trans？ 或许最准确的还是用 core， 或者用 non-binary， 就是非二元。有了对蕨类的这个了解之后，我才觉得说，哎，或许我确实是做了一个 core 的作品。但这个 core 呢，是一个自然界的的想法，就是自然界里边对于性别性的理解，远比我们之前大家谈的要更复杂。
2: 自己的酷儿经历和对于酷儿的关注，让我呃保持呃一种怀疑的且反对权力固化的，然后对于不同的激进的形式和不同的 counter position 去一直去把持和观察的这样的一种工作状态吧
0: 。几年到十年的时间里边，我相信整个艺术圈就会有巨大的变化，从人类中心主义的艺术转化到一个万物的艺术。
1: 连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。嗨，大家好，我是未来之意的主持人，也是艺术新闻中文版的主编叶莹。上一周更新了三期的第一季未来之意被小宇宙的编辑特别推荐，节目也受到了更多的新的听众的留言和反馈。在冬天到来的时候，能特别感受到逐渐聚拢的回应和交流。我也希望在第一季结束的时候，能找时间和大家在线下去。今天到未来之翼参与讨论的是艺术家郑波和策展人、写作者 Alvin Lee 李嘉环。常驻香港的艺术家郑波，也在香港城市大学创意媒体学院教授生态艺术课程。作为导师，郑波参与到了由艺术新闻中文版和中国美术学院跨媒体学院联合举办、小闹特别支持的“永续之子”教育计划的象山学院项目。十月中，在杭州，钟波和其他几位导师与来自全国不同高校的学员们，在国美象山校园进行了面对面的教学和讨论。本期邀请的另外一位参与者是常驻伦敦的写作者和策展人 Elwyn Lee， 他目前担任英国泰特美术馆亚太地区副策展人。除了策划展览、写作评论和小说以外，他也是上海酷儿影像和出版平台 Cinema Q 的创始人。在这期讨论中。郑波谈起了近年和植物合作的“亲生命艺术”。他邀请的舞者们与台北的蕨类、中东的金合欢和瑞典的森林共舞。他希望通过舞蹈、影像、绘画等等方式，重建人类与植物在美学、情感和政治层面的亲缘。从观察蕨类的性和繁殖开始，郑波认识到自然界的性别和性其实非常多元，远远超过二元论的认知。这也让他以库尔的视角打开了生态艺术的多元维度。Alvin Lee 在 Timothy Morton 的著作中了解到生态库尔的理论。身为库尔的经历，让他不仅对于郑波的创作有了进一步的共共情，也对主流和边缘的叙事转变保持着警觉和距离。除了近年涌现的与生态议题有关的展览以外，我们更希望回到感受和内心。意识到对万物的联系和依赖，才是我们在这里讨论当代艺术的生态转向、发起永续之子教育项目的初衷。如郑波所说，从人类中心的艺术领域转化到一个万物的艺术领域，变化才刚刚开始。我想问一下两位，就是郑波，呃 ，Elvin， 你们最近都在忙一些什么样的工作
0: ？我刚刚完成在上海的三件作品。在外滩美术馆的公共空间，这三件作品的名字是《百草》《百花》《树图腾》，是受外滩美术馆的邀请，用了两年的时间为公共空间构思和实施的作品。这三件作品都和植物有关，《百草》关于华东地区的野草，《百花》是重现1930年代、1940年代上海的一个苗圃。树图腾是用霓虹灯来呈现十二棵大树，是我一生里边遇到的十一棵树，以及还有一棵没有遇到、希望可以遇到的树，一共是十二棵
2: 。这是最近在上海的工作
1: 。Elvin， 嗯，最近在忙什么
2: ？呃、uh, ，我这两昨天晚上刚从巴黎回来，因为我现在平常主要常住在伦敦。因为我在 Tate 一部分的工作是负责亚太地区的实践的收藏，所以也是完成了今年的这个一些收藏相关的工作
1: 。郑波，嗯、呃，这十年来你的创作一直都和植物有关系，从上海的野草到台北的蕨类，包括这两年在瑞典的森林拍摄的舞蹈《春之祭》。嗯、呃，你的作品如何在不同的地方和不同的植物发生关系
0: ？我。最早的一个影像的作品是在台湾，呃，台北附近的一个森林里边拍摄的，关于人和蕨类亲密关系的作品。蕨类跟人的体量差不多，我觉得我最早关注城市里的野草，后来开始关注，嗯、呃，台湾森林里的蕨类，然后到2020年的时候，我在柏林住了一段时间。才开始意识到，嗯，柏林市区有很多树。我当时觉得我自己跟植物一起合作作作品，最开始的时候，我觉得树体量太大，树的寿命、树的时间维度也远远超出了我们人的时间维度，所以我觉得我开始没有足够的准备，我很难去跟树合作。从2013年开始，在上海和野草合作的作品，到2020年，呃，在柏林终于开始去和树一起做作品，用了七年的时间。我觉得就应该是一步一步的，我对植物有了更深入的了解，也慢慢有了信心，可以在森林里边和树一起来做作品。所以到二零二零年的时候，我觉得像这个去柏林时也是一个机缘，我自己也做好了一定的准备，然后到二零二一年的夏天，在瑞典的森林里边就拍摄了这个春之祭这个舞蹈影像
1: ，就是在瑞典的这片森林，你的舞者和你邀请的舞者和这个树之间，他们所形成的这个呃亲密关系和之前的决恋也不太一样。
0: 瑞典的这片森林里边最老的树大概有600年。当时有五个舞者，其中一个舞者大概是54岁，是住在瑞典，呃，来自芬兰的一位舞者。在舞蹈圈， 54岁就算年龄很大了，所以我觉得他当时有一点紧张，因为其他的舞者年纪啊、呃、都比他小很多。但是在森林里边，我们是和森林里边的树一起跳舞。最老的树是600年。我觉得他突然一下就变得很轻松，因为他觉得自己还很年轻，跟树的年龄比起来。所以我觉得在森林里边，所有的问题和呃城市很不一样，视角也不一样。但是在瑞典做这个作品的时候，最重要的是第一天中午，我突然想到以前看过一篇文章讲，讲如果把树的身体和人的身体做一些对比的话，或许树根更像我们的大脑，因为树根有很有呃树根有很多连接，然后有信息传递，像是一个网络，像我们的神经中枢。当然，它的信息不是我们的语言。而是靠一些化学分子进行信息的传递。当时我想到说，树的身体是倒过来的，因为头是在下面，它的神经中枢在啊、呃、土壤里边。所以午饭后，我就请五位舞者，我说能不能呃，我们把身体倒过来，头在土壤离土壤近的地方，然后。脚是朝天当舞者把自己的身体倒转的时候，我突然觉得，这个作品就应该这样了。因为当时我非常的高兴，我觉得这个作品是可以做成的。因为之前我觉得跟树一起来做一个舞蹈，我当时不知道应该怎么做。我在整个夏天在去瑞典之前，我都在柏林。在柏林的时候，我每天都在看树。一直在想说怎么能够让我们人的身体和树的身体能够真正的有一个紧密的联系，可以去抱它，但似乎抱它的时候很刻意。但当舞者把他们的身体倒过来的时候，我突然就觉得他们跟树是可以连在一起的。嗯
1: ，所以你找到了一个这个，你的舞者和森林能够。真正的相遇和发生联系的那个那个点，嗯，那个点可能最后通了之后，你后面的作品就能够真正进展起来了
0: 。对，我要再呃再补充一句，其实当时我是凭着经验觉得说这个作品就应该是这样，但后来我自己仔细回想，才想说为什么会觉得舞者把身体倒过来，这个作品就觉得很很契合。我想有有有几个原因。我觉得最重要的或许是，呃，当舞者倒过来的时候，他们就不能依赖自己的视觉，因为整个视觉的空间跟我们平时看到的是反转的，所以舞者很难去理解自己在空间里面的位置。这样的时候，他就需要，呃，更依赖自己身体的感觉，而不是靠自己的眼睛。然后当他倒过来之后，鼻子就和土壤离得很近，所以这时候味道又变得非常的重要。倒过来之后，它不能走，不能像平时一样，呃，随时可以变换位置。头头在土壤里面，就像树一样扎在那儿，就不再是一个动物。所以我觉得第二年的时候，在做嗯、呃、做这个作品的时候，我就请舞者来仔细去感觉我们的身体对重力的感受，因为当时你倒过来之后。呃，重力也就是地球引力突然变得很明显。平时我们习惯了这个，虽然有有引力的存在，但平时我们已经身体已经习惯了，所以从来不去想这件事情。倒过来之后，呃，地球的引力突然变得很明显。然后我觉得这时候我们才意识到说，呃，原来在地球的所有的生命，其实重力是一个很重要的感受。我相信对树也是这样，因为树的体量很大，树的重量很大，巨大，所以呃，地球引力、重力对树应该是他一生最基本的一个感受，就像他们对光的感受是一样的。他需要靠自己的身体来跟这个重力来抗衡，然后往天上长，向着太阳长。所以我觉得，其实这个身体倒过来之后，才对一些地球上面最基本的。啊，力量突然变得很敏感，这是我觉得我们对地球生命的一个更啊、呃、一个感受
1: 。你今年在迪拜拍摄的舞蹈《s a m 萨摩 r 又让我们看到了植物和人在不同地方的迁徙，好像也有着类似的命运
0: 。今年一月份的时候，我还在阿联酋沙迦外面的沙漠里边啊、呃、拍了另外一个作品，也是舞蹈，是两个舞者和一颗。金合欢树，作品的名字叫做“沙木》，《沙木》是当地金合欢树的名字。这棵树呢是长在沙漠里边，大概地上有五米高。但当地人告诉我说，这个树的根系大概可以在地下可以深达三十米。那沙漠里边一年大概只有两三天会下雨，所以树根呢一定要扎到下边去，触及到嗯。地下很深的水源，据说地下是有河流的。在整个一片沙漠里面，只有这一棵树，所以当时我看到这棵树的时候，就觉得很很感动。后来我在在做这个作品的时候，我在想，原来这棵树或许以前我们都是见过的。嗯，其实就是在看自然纪录片，就是关于自然的纪录片里边拍的。很多时候都会拍到的非洲草原上面的金合欢树，会看到长颈鹿在金合欢树下边在吃金合欢的树叶，在非洲草原里面，这个树长得很高，嗯、到了中东之后，在沙漠里边呢，就变得没有那么高。啊，我就在想说，或许因为人类，我们都是从非洲走出来的，所以在我们最深层次的记忆里边，其实都有对这棵树的记忆。当然，这个记忆不是一个语言的记忆，而是一个身体的记忆。所以当时我就想说，我应该去更多的去了解这棵树，然后去去亲近这棵树，也是通过舞蹈的形式，因为我觉得舞蹈，啊、呃，现在在我看来，我觉得舞蹈是能够在用呃身体和植物建立联系，而不是通过语言等等更观念的层面，啊、呃，也不是通过视觉。纯粹的视觉，比如说绘画的层面，我我觉得身体会给我们带来更多的嗯、呃、感受，所以现在在做舞蹈。今年在迪拜的这个作品里边有两位舞者，一位是刚刚从叙利亚，算是从叙利亚呃，终于可以离开叙利亚，是拿了学生签证去阿联酋的一位舞者，然后另外一另外一位舞者是从菲律宾去阿联酋，他。三个月的时候就被他的母亲从菲律宾带到了迪拜，他的母亲去迪拜打工，然后迪拜跟香港一样，也是有很多从菲律宾去的打工的人，然后这位舞者三个三个月的时候就去了迪拜，然后在迪拜长大，所以这个作品也是在讲说，在当下我们怎么去思考人与植物的连接，因为现在的人是流动的，可以从菲律宾、叙利亚去阿联酋。那一个外来的一个流动的人群，怎么和当地的树产生更深层次的关系？就是这些这些移民，不只是跟这个国家，不只是跟当地的呃人的连接，也也和当地的树有连接
1: 。Elvin， 好像这两年你跟郑波做了不少对话，包括今年在嗯香港巴塞尔。你也跟他，就是在他的这个展览期间跟他有一个谈话。从你的角度看的话，就是你在观察这个艺术家的作品的过程中间，你会对他的一些什么样的，包括作品他的这个创作方式啊，特别感兴趣哪些部分呢
2: ？啊、uh, ，最早认识郑波老师的作品，应该是通过呃《决恋 t r b u t o p h i l i a 也就是刚才。陈木老师描述的这个，他当时一六年在台湾的呃驻地生成的这个影像作品，然后这个系列最早我对他的感兴趣，是因为可能那段时间也一直对所谓库尔生态学这个理论概念非常有兴趣，也就是呃物种之间的亲密性如何让我们去理解呃作为理解生态的一个认知论的框架，然后当时我已经不记得但是通过什么展览，应该是在。呃，马林画廊在国内17年还是18年的郑波老师的一个个展，然后接触到了这个作品，然后是从这样的一个角度开始对于郑波老师的实践开始有进行关注的。然后在接下来，嗯、呃，好像哦，在接下来就是2020年在 Parasite， 呃，我和冯俊元一起合作策划的一个展览，当时的这个展览是以香港的、呃、填海造地的历史和他的岛屿的。呃，历史为研究的框架开始的讨论艺术的基础设施建设和生态的一个关系。然后，因为呃，郑波老师是居住在兰太呃这个岛，然后当时的这个展览的研究的起点也是香港对于兰太 Island 的填海造地的一个项目。所以我知道，当时二零二零年因为疫情的这个状况，郑波老师开始了以每天在这个岛上去记录绘画岛上的不同植被的这样的一个日常实践。所以当时又邀请了郑波老师，在展览中呈现了他的一个系列的绘画。然后其实后来这个作品是有延伸到现场的，呃，公共项目的。但是因为这个疫情的关系，距离没有，我没有现场去到。不过郑波老师是有带来到展览的观众，也到了岛屿上，和他参与了一起和植被的这个绘画和 meditate 的这样的一个过程。
1: 嗯，郑波。因为你住在，就是我们知道你是住在大屿山，大屿山离香港市区还是挺远的。然后，呃，你从这个市区搬到大屿山是一个什么样的契机？然后，特别是在疫情中间，嗯、呃，你在大屿山里头，就是好像你也画，就做了一些，就是有去，呃，这个树林里头画一些东西，因为常常大家会觉得。呃，艺术家到户外去描绘，或者是说画画，很多是认为是写生。然后你觉得你在疫情期间到大屿山里头去画的这些画的这些植物的过程，你觉得是一个跟传统的写生有什么区别吗？嗯、呃，那段时间，呃，整个来说的话，因为外部的世界基本上都是停滞了，然后留出来这么大的一个时间和空间给到你自己。你觉得在这段时间里头，作为艺术家，你自己有一些什么样的体验，或者是说你内心的变化
0: ？我是二零一八年一月搬到大屿山南边的一个村子里，之前是在城市大学附近，啊，因为我在城市大学教书。当时搬过去是因为有一次去了大屿山南边的这个沙滩，沙滩上没有人，几乎就是一个野滩。经过这个村子，我当时非常惊讶，没想到香港还有这样的一个村子，没有基本没有车，大概有几十户人，有一些有几只狗在村里走来走去，有一个有一个沙滩，有一个小庙，非常安静的海边的一个渔村。我没想到香港还有这样的地方，所以后来过了几年就决定还是呃还是搬到这儿来。搬到这儿之后，呃，正好疫情开始。我自己的创作，嗯、呃，还在进行，但是就不能像以前那样啊、呃，去其他的地方。比如刚才奥文提到在台北，然后二零一九年我也有在京都在上海做一些作品等等。疫情之后呢，出去就变得很困难，但也也也正是因为这样呢，才终于有了一个机会去认识自己身边的植物。就每天上山，开始的时候呢，没有那么频繁，其实而且对植物的了解很慢。疫情来了之后呢，就不能去其他地方，就开始每天上山，嗯、所以那段时间就每天早上吃完饭去山上走一走。最初呢，我想说我认一下植物，用手机去认、嗯，但是呢，我觉得靠手机的这个 APP 去认呢，其实我并没有什么感觉。后来我决定说，还是应该、嗯，还是应该去画画，嗯、因为因为坐在那儿画植物的时候呢，我可以比较专心。这个作品后来就叫做写生。因为刚才你也刚才你也提到说写生这个说法已经有很长的历史，但我觉得其实这个字呢非常准确，就是写生就是把生命记录下来，就是我们用写不用画这个字，所以后来我觉得用写生来形容我做这件事情更准确，就是坐下来把生命记录下来，每天在山上走一走也没有什么特别的想法，很偶尔的看到这个花或者这个草或者这棵树。也不知道是什么原因让我有兴趣，我就坐在那儿画一下，然后每天画的时间也没有很长，每天一张，然后第二天再上山再画一张，慢慢的就对自己身边的植物变得很熟悉。我觉得如果没有疫情让我不能出去的话，可能一直都不会认识自己身边的
1: 植物。因为你自己的状态也很像一个植物，因为你不能动了。<笑>可能我们都经历了一个特别特殊的时期，就是因为我们不能动，我们必须待在原地，所以我们必须要跟待在原地的这个土地和空间发生关系。然后这个时间，时间对时间的感觉也变了，因为时间变得慢了，变长了。可能也是也是这个过程，可能我们自己也植物化了吧。我想起来我们去年在上海经历的那些特殊的时间，呃，几个月待在家里头。那段时间虽然，呃，三八号也也挺也挺荒诞的，但是其实那段时间好像因为我当时不能够出门，那个、小花园我每天都会去，然后在那个三个月里头，我认识了可能几十种植物，呃，这是在平时在上海那种快节奏的生活里头这是不可能的，所以我想想看，可能这个特殊的，嗯，这三年。他当然有很大的很大的失去，但是可能在这个个人生活中间，我们也会有一些基于这种呃空间的空间的不能挪动造成的我们的人的生活的植物化，可能带来的有一些新的获得
0: 。我觉得有一定的道理。我觉得或许也不能说大家完全不能动的时候就更像一个植物，因为我觉得植物还是有一定的空间，嗯、呃。可能更像是一个室内的盆栽，而不是像山上的一棵树
2: 。对，我觉得可能有一点，我刚才还想补充问那个郑波老师，因为我们其实之前之前也有聊到过，你你在疫情之间开始画植物的这样的一个日常时间，并不是你最早开始用绘画或者写生的方式去接触植物。我记得可能是一一八年还是一九，你从上海的这个本植被的生存手册开始去呃临摹手抄那本 Femin 时期的。野草的那本书籍，到后来，呃，台湾在疫情期间，就叶隐老师形容的这个，从日常生活中去开始接触，呃，绘画植物的这样一个一个实践，我觉得就是从那个手抄的过程，到后来日常中去绘画的这个过程，他对你对于植物的观察和这个植物的生命的这样一些感知有什么样的变化呢
0: ？二零一六年的时候，我在上海。抄了一本植物的小册子，叫做《上海野生食用植物》。这本书是1961年在上海出版的，关于上上海关于华东地区可以食用的一些野草。这本书是同济大学的唐维杰老师告诉我的。我对这本书呢，呃，很有兴趣。他有一本，我当时觉得好像在网上，我我印象里面，当时我在网上买的话很贵。后来我就决定，说我抄一本。我跟旁边的人说，有点半开玩笑的说，如果以后有再有大饥荒的时候，或许我能比别的人、呃、认的植物多一点，我就能活下来。当时是有点半开玩笑，但我现在觉得这可能性还是在。这2016年就抄了这本书， 2 0 2 0年过了四年在，在、呃、大屿山山上画植物，我觉得或许更更直接。嗯，是没有经过前人的画来看植物，就是更直接的。我在记录这个生长中的植物。我觉得其实抄跟写对我来讲差别有，但不是很大。我觉得当这个差别主要在于，在2020年画生长中的植物，呃，更多的是在通过一张小的画来感受生命。所以后来，后来你在讲，呃。你在 p e r t s i d e 的展览的时候，我在大屿山带公众画沙滩上的植物，我都会说，其实画的像不像不是最重要的，最重要的是能够跟植物在一起，在植物旁边坐一会儿，然后通过画画，通过呃纸笔，让我们能够更容易感受到植物的生命。所以我觉得“生”这个字很重要。我觉得认植物，或者说现在，嗯、呃。知道植物的名字，其实已经变得不是那么重要。现在最重要的，其实还是说，嗯、呃，能够感受到植物是一个生命，然后我们自己是在地球上生存，我们是在地球上生活。所以我觉得“生”有很多面，“生”是最是很核心的一个词
1: 。呃，抄写就是抄一本书到，呃，在这个自然中间直接面对植物。嗯，去写生，写下生命，嗯，描写生命，嗯，这个过程可能，刚才郑波说了一个词叫感受，嗯，我觉得这个，可能感受还是很重要的，不管是我们个人的生活，还是说艺术创作很重要的一部分，它不是被抽离的，或者是说二手的经验，呃，顺着郑波的这个路径。因为我们了解你，就是在十多年前，你作为一个艺术家进行创作的时候，我们看到，比如说你跟菲律宾女佣在一起，呃，唱歌，在这个人群中间、公共环境中间、呃，用大喇叭去邀请他们唱歌，就有很明显的，它是一个社群或者是社会介入的一个作品形态。但是在最近的呃五六年中间，就是特别是自从你搬到了大屿山中间，我发现你离人群远了，离自然近了。在这个过程中间，你是这种变化是有益的吗？还是说，呃，你自己自然而然的走到了走到了这个这个状态里头来
0: ？当然有变化，呃，最早在上大学的时候。我画画画的都是周围的人，有同学，也有教我日本剑术的一个老头都在画人像。大概过了过了几年之后，我对嗯离自己稍微远一点的人群有兴趣，比如说在香港的打工群体。然后从二零一三年开始，这个十年，不论是野草，还是蕨类，还是松树，还是山毛榉，我觉得。一方面是在延续，是在是在了解啊、呃、自己身边的生命。当然，这个身边呢，或许现在范围更大一些，就不只是嗯、呃，不只是非常，就是离自己很近的，包括这个身边，我觉得是是一个地球的概念。不论从空间的尺度还是时间的维度，啊、呃，我关心的其是自还是自己身边的东西。到从最早的同学到香港的费用，到现在森欧洲的森林，我觉得都是我们身边的生命。我觉得这个其实是没有变的，只是说年轻的时候视野比较窄，看到的只有人，看到的只有离自己最近的一些人。现在意识到，我们其实住在地球上，我们身边有人、有植物、有动物、有真菌、有细菌、有病毒等等。这十年呢，我觉得我呃。我主要在做植物的东西，因为我觉得植物已经很复杂。当然，我我我也喜欢动物，我也关注动物，但是没有像植物那样，嗯，和他们一起来做一些作品，因为主主要是觉得时间有限
1: 。今年因为整个就是相当于疫情在全球结束，然后嗯，国内和海外的交通和基本的这个。呃，交流工作又开始进入到一个新的状况，但是在呃过去的三年中间，应该算是因为这个隔离的原因，再加上疫情，呃，其实呃中国国内和海外的这种呃基本的沟通，其实啊、呃、应该是说锻炼了很长时间，但是在去年的时候，呃去年二零二二年的威尼斯双年展。呃，两位都有一些参与。呃，在这个双年展上，我们也看到了一些当代艺术的一些明显的转向，不管是在这个参与者的性别比例上，还是这个作品的创作方向上面。然后，因为 Alvin， 你好像呃也提到帮这个策展人嗯去做过一些就是相应的 consultant 的工作，嗯，那个时候你应该也在威尼斯双年展。我想从我们回到去年，听你讲一下，就是说从这个双年展上我们所看到的当代艺术的一些，呃变化和转向
2: 。啊、uh, ，OK。所以，对二二年的那个威尼斯双年展 ，Cecilia Almani 策划这些双年展，主要是二零到二一年这两年的过程中，当时 Cecilia 有在全球各地找了十位不同的 advisor， 一方面也是因为疫情的原因，他没有办法完成这个双年展呃策划工作的早期的研究，所以和十位不同的 advisor 合作，然后来给他推荐了一些艺术家呃等等。然后从一开始 ，Cecilia 她就有一个比较清晰的方向，是希望以。自然技术相关的一届双年展，同时他也对于女性、酷儿、少数族裔、非西方地区的艺术家参与在双年展中的能见度有一个明确的要求。当然，我觉得他的这样一个布局和想法也是反映了过去几年艺术界的一些社会、政治性的讨论。嗯，反观白人中心的现代艺术史，身份政治影响下艺术圈的平等和平权等等，这也是塑造了整个双年展的这样一个构造啊。这也是反映了我觉得过去几年呃全球性的，尤其是西方语境中的展览等等呃的一些变化
1: 。郑波，嗯、呃，去年你也是参加了威尼斯双年展，然后呃，我想请你介绍一下你去年参加。威尼斯双年展的作品，然后当时是一个什么样的呃展览和沟通过程
0: ？去年我在威尼斯展出的作品是一个舞蹈影像，名字叫《春之祭》，是我在瑞典斯德哥尔摩以北两个小时的一个叫达拉纳省的原生松树林和北欧的五位舞者合作一起啊编舞拍摄的一个舞蹈电影。我不记得我当时跟策展人 c c e i l 斯西利亚· m a n 尼是什么时候开始沟通的，呃，应该是我在柏林2020年驻村的时候，他后来知道我在瑞典在准备这个作品，就决定邀请这个作品参展。因为我的这个作品是在主展场啊、呃，一进去离入口不远的地方，我印象很深的是我的作品是和瑞典北部的原住民，嗯、呃，叫萨米。和萨米的原住民的一个艺术家的作品是相邻的。我的这个作品是在瑞典的森林里拍摄的，所以这展人决定把我的作品和瑞典北部的原住民艺术家的作品放在一起。我记得当时好像有人看完之后觉得很诧异，不知道这个作品是我的作品，或者觉得很奇怪。嗯，因为以前看到的我的呃创作呢，大多是在亚洲，比如说在台湾拍的影像等等，他没有凸显我的身份，而是凸显了这个作品的创作的地点
1: 。嗯、呃，我想回来问 Elvin， 就是从一个大的呃艺术环境的背景来说的话，我发现就是特别是疫情以来，巴黎今年的这个皮诺他新建的他这个、呃、收藏馆，他今年上半年也做了一个叫 Before the Storm， 就是呃风暴之前。是一个大量的有很多跟生态有关的艺术作品的一个展览，然后包括在伦敦，伦敦这几年来也是，嗯，当然就是包括今年，嗯，刚刚在 Tate Modern 的这个沃伦大厅有 Commission 的 Anika E 的作品，尺度也非常大，嗯，在你看来就是，嗯。就是整个这个在欧洲的环境中间，为什么会在最近几年涌现这么多跟生态环境有关的作品？然后这些作品它有一些什么样的作品和展览？它有一些什么样的特点
2: ？呃，我觉得就因为我我是去年十月份才正式搬来伦敦的，然后在搬来伦敦之前九年的时间也还是都是在上海。然后其实我觉得这样关于生态自然环境议题的展览，它也不是只有欧洲才开始。比如说，其实在我记得在国内的时候，呃，一八年在台湾也参也去台北看了当时的台北双年展，我记得郑波老师也有参展。然后我印象也非常深刻的，包括一九年何子晏、许家维在台中策划的那一届 Asia Triennial 亚洲三年展，来自山与海的艺人。其实当时我觉得，在世界各地，在疫情之前已经有了很多有区域研究特性的。一些展览的形成，然后我觉得这过去的这三年之所以有这么多比之前更多的、更大规模的、呃更频繁的、呃很明显的以生态议题的展览，也是因为疫情的发生，让我们意识到社会政治和环境危机以及自然危机，它是非常紧密的交织在一起的。这这点可能跟郑波老师之前提到的他的这种从社会实践到生态实践的变化，并不是某一种。二元的分支的断裂的转向，而是一种对于整个生态的这个人类非人类的交织性的一个更自然的一种认知。然后我觉得这样一个认知论的变化，也是呃体现在了包括展览等等一体的这个形成中的。然后前面叶颖老师有提到说 ，Tate 这个 Turbine 号的 Commission 就 Anika 艺含义美国艺术家 Anika 艺、e, 当时的这个呃螺旋湖大厅的委任是在。二一年发生的，其实我本人也没有来到过，当时也没有来到，很遗憾没有来到英国的现场去看这样一个展览。他当时是和很多的科学家合作，呃，在螺旋屋大厅中呈现了一系列漂浮的这个呃人工智能的这个水母状的机器，然后他们每周也有变换不同的味道。他他和一个科学的味觉的实验室合作，然后其实是想象，我觉得是站在一个更加后人类的角度去想象非人类。的技术的物种和在环境中的这样一个关系，但我觉得又可以从过去两年不同的 Turban 呃和螺旋湖大厅的委任也看出一些新的变化。其实去年的这个智利艺术家 Cecilia Vicuña 他在螺旋湖大厅的委任，就是和很多的在英国的拉丁美洲裔的移民的行动主义者以及呃这些移民。去合作完成了一个用了很多就是智力的原住民的宇宙观的编织技术等等所形成的这样的一个垂钓的编织的装置。那今年在 Turbine 号中，加拿艺术家 L. Anna Cui 的委任，他。同样又是用到了不同的酒瓶的盖子，把它进行拆解拆分去缝纫了这样的一个装置。那它这里面也讨论到的是，其实是移民、殖民史、黑人奴役这样一个跨国的这个被殖民史和环境污染的这样一个关系。然后我觉得从过去这两个特班号的 commission 罗旋屋大厅的委任，也可以关注到。呃，这些关于生态议题的讨论，有更多的和殖民历史、呃原住民的生态宇宙观这样的一些更加交织的这样一个历史的一个研究的体现
1: 。对，的确是说，呃，今年的包括是今年的威尼斯双年展，今年是建筑建筑展，因为今年主要的这个议题跟非洲有关系，然后也看到了很多对于殖民历史的反思和呈现。嗯，的确是说这个。刚才你提到的他的议题不断的在扩展，嗯，我也想再回来问到你，刚才提到就是最开始的时候，你觉得你对郑波的作品感兴趣，他提你提到了这个库尔生态学的认知认知论和方法，你能跟我们解释一下呃库尔生态学，呃或者库尔就是库尔生态学是一个什么样的一个嗯？一个范畴，或者是说，库尔和生态这两者怎么能够交织在一起，形成一个新的一个视角
2: ？OK， 我记得最早接触到库尔生态学的概念是在读 Timothy Morton， 呃，可能是两千一零年代初期比较广为人知的一个在美国的这样一个学者。然后我我现在可能。尽量可以把它讲清楚，如果不行的话，郑波老师可以帮我补充一下。就是他当时的这个，呃，我记得他有一个 paper 提出的想法是说，曾经九十年代初的这样一个库尔理论，它是站在更加人类主体的角度去想所谓的 non essentialism， 呃，非根本主义。那生态研究是从生物，呃，研究的角度来看物种的这样一个 non non essentialism， 非根本主义。然后，那这两种不同的一个学科之间，其实对于生态。非根本主义的想法是有一个连接的，呃，从这样的一个角度，那人类非人类之间的这样一个亲密性，去成为构想生态的这样一个框架。不知道郑波老师有什么对这个的补充
0: ？我没有仔细看过 Timothy Morton 的文章，我自己的经验是从台湾的作品来的，就是2016年在台湾开始做的《绝恋》，因为《绝恋》这个作品，嗯，是和台湾的酷儿群体。在台北猫空的森林里边，和森林里边蕨类一起啊、呃、产生亲密行为的一个作品。后来有人说这个作品是个酷尔的作品，我当时觉得很奇怪，因为从作品里面看，我我觉得看不出来参与的人的身份。过了一段时间我，我我才在想说，呃，可能真的很巧，呃，或许这个作品确实是一个酷尔的作品。我去看了一些关于呃蕨类的一些嗯、呃、科学的。基本的知识，我才才意识到，原来蕨类的性非常有趣，就是一代是通过孢子来传播，而第二代呢是通过精子和卵子来传播，是一个两代的性的过程。那我们到底应该管它叫异性恋、同性恋呢，还是 trans？ 嗯，或许最准确的还是用 q u e e 或者用 non-binary， 就是非二元。有了对蕨类的这个了解之后，我才觉得说，哎。或许我确实是做了一个酷儿的作品，啊，但这个酷儿呢是一个自然界的的想法，就是自然界里边对于性别性的理解远比我们之前大家谈的要更复杂。比如说，我们平时只、只、只大部分只了解花儿，就觉得说啊，花儿都有雄蕊、雌蕊等等，然后有了传粉就有了种子。其实，即使是开花的植物，也没有那么简单。所以，自然界的性别和性是非常的复杂和多元的。嗯，后来我自己理解生态库儿就是把人以外的性别和性的多元和人的性别和性的多元能够连在一起，就像你刚才讲的，啊，这是我通过很偶然的在台湾做了这个作品才有了这样的一个感受。当然，我自己没有仔细去看啊、呃、理论上面的的定
1: 义。我想。呃 ，often 关注这个库尔生态学前面这个库尔可能跟你也是，呃，也是有关系的。所以我想也问到你们，就是，嗯、呃，作为一个就是本身是库尔的艺术工作者，就是这这一层，嗯、呃，这一层这种，嗯，身份会对你们去选择和世界的关系会带来什么样的影响？
0: 我觉得对创作者来讲，早期都比较关注自己自己的故事，就是在想我是谁，我是从哪里来，我要往哪里去。我觉得我现在更多的是关注植物，因为我觉得这个世界很大。然后刚才呃讲到库尔，即使是库尔的视角，我觉得在自然界或许比讨论人类的库尔啊、呃、其实更复杂、更有趣。所以我现在就更多的是在从植物的角度来。啊，思考我们之前关注的一些问题，不论是关于酷儿也好，还是关于平等也好，还是更抽象的，比如说时间、空间。我觉得，其实对于人来讲，退回到人的这个世界，我来，我觉得讲酷儿是其中的一个维度。当然还有很多的维度，呃，比如说社会阶层，比如说在酷儿群体里面也有呃细分。或者比如说刚才讲到殖民的问题，这些都会纠结在一起，造成人的这个世界里面的自我感觉，呃，是非常复杂的。我想，并不是只是因为酷儿这一个维度来决定我觉得我我受益于其他的一些机会，比如说在教育层面有一些优势等等，所以我觉得他其实弥补了在社会层面对酷儿群体的的歧视。但我觉得有很多酷儿艺术家，因为他们。就是除了自己身份之外，再加上社会阶层的一些压力等等，他们的创作会非常的艰难
2: 。我觉得从我的角度来说，呃，因为最早开始对于酷儿相关的，不管是议题等等的这样一个兴趣，肯定也是从个人出发的嘛。我是最早高中去的美国，然后开始对于自己的。库尔身份从社会角度的这样一个库尔群体、边缘群体受到的歧视等等，开始有很多的兴趣。我本来其实读大学的时候，最早想读的是政治和 public policy， 就是公共公共政策。所以当时想做的工作是非常。想要参与到这个等于是社会制度改革的这样的一个角度，后来才慢慢转向了哲学、电影理论的这方面的一个研究。但是我觉得肯定是跟个人的这个经历让我对于人文关怀的、对于少数族裔的这样的一种共情的理解的这样一个是这个肯定是自己工作开始这样的一个初衷。但是就包括像后来开始对于库尔生态学等等其他的更广泛领域的，其实也是在。想要用不同的方式去拓宽、去想象，呃，什么是酷儿 q a e e r n e s s 从人类的框架到一个生态的框架，去拓宽、去讨论、思考它的一个、呃、一个空间。然后就包括前面，呃，钟波老师也提到，就是在可能西方语境中对于差异性的一种关注，甚至说是 fetishization 的一种，甚至说消费或者或者等等。然后可能也是因为，呃，就因为早期的对于酷、cool、儿的。兴趣让我产生了一种比较游离的立场和定位，去一直要反思少数族裔的声音如何在进入到主流视野和能见的时候，不去被固化或形成另外一种中心的一个权利。所以我觉得说这么一堆，可能我的意思是说自己的酷儿经历和对于酷儿的关注，让我呃保持呃一种怀疑的且。反对权力固化的，然后对于不同的激进的形式和不同的 counter position， 去一直去把持和观察的这样的一种工作状态吧
0: 。我觉得更深层次的是怎么理解多元的问题。在当下我，我我我个人比较关注生态的问题。我认为生态危机是当下最大的危机。在关于生态危机这件事，或或许我稍微讲的远一点，就是关于面对生态危机这件事情，啊、嗯，我们是用一种。整齐划一的方式来面对，似乎找到一个标准答案来解决这个生态危机，还是我们愿意去抱着一种用，就是是近似于生态多元的方式来面对生态危机？我觉得其实更深层次的是对多元的认同和接受的问题。我觉得这个其实在不论是在生态危机的问题，还是在其他的。当下的一些议题，我觉得都是一样的，或者我再稍微说的远一点，可能跟刚才讲的 c 尔没有直接的关系。就比如我，我现在经常会讲说，我们在思考生态危机的时候，现在几乎所有的路径仍然是在想说人应该做什么。那我就觉得说，既然这个生态危机是因为人类中心主义的想法造成现在这样的危机，就是说我们认为我们主宰这个世界，我们想怎么做就怎么做，让我们自己陷入到。我们自己以及为周围的生命带来了巨大的危机。那当我们想面对这个危机，试图解决这个危机的时候，在我们想办法的时候，我们是不是应该试图要找到嗯、呃、其他的路径来嗯、呃、避免继续继续延续人类中心主义这样的想法？那我们是不是应该在面对这个危机的时候，在想试图去解决这个危机的时候？认真的去思考，说怎么和其他的生命，或者甚至于和其他的非生命一起来合作。我觉得现在面对生态危机提出来的一些呃思路，不论是科技到经济到大部分的艺术作品，我觉得还是在沿用人类中心主义的这样的想法
1: 。这让我想起来，呃，就是我们上一周在这个杭州做。呃，艺术新闻，我们发和中国美院一起发起了这个象山学员的教育计划，然后这个教育计划也是，嗯、呃、，Chanel 有就是提供支持。我们当时在这个象山校园里头有一个生态学的课程，是浙江大学生命科学院的教授赵云鹏带我们到象山去上了一个实地的，嗯。生态学的，就是当然包括呃植物的辨认，然后赵老师也跟我们讲，就是他怎么理解生态学。嗯，那天赵老师也在解释，他就说这个生态学，呃，更多的是说讲的，就是他是讲的这个物种之间的一个 collective， 就是他作为一个集群，他们互相之间的一层关系，然后不仅仅是单个一个物种。刚才。郑波提到的这个人、植物和动物放在一起去解决目前的生态危机，它可能需要我们超越我们在19 20世纪以来建立的整个学科框架。这个学科框架实际上它已经就已经构建了一个人是在一个什么样的学科被研究的，植物在一个什么样的。学科被研究的，但实际上就是因为这个学科之间有这么大的分离，所以你说要重新去建立这个联合的去物种联合的去解决地球的问题的这个机制，首先在于，呃 ，Alvin 经常说一个词就是认知论，嗯，这个认知论它其实就需要巨大的一个转变
0: 。最开始十年前我啊、呃、开始做。植物的作品的时候，更多关注的是一些研究性的问题。这几年我在想的更多的是一些关于心的问题。心就是呃心脏的心，有心无心的心，不是心旧的心。我觉得现在最重要的其实是虚心，或者说谦逊，就是我们真正的接受我们不是万能的，我们也不是所谓高级的，或者是最聪明的，或者是最有能力的。我们在某些方面，比如说在技术这个领域，我们确实比其他的生命形式更善于运用我们所谓的这些技术。但其实我们又是一个非常，我们在某些方面又非常短视，我们是一个非常短视的物种。我们会把周围复杂的、啊、呃，错综复杂的生态生态情境简化，来满足我们非常啊、呃、当下的一些需求。我觉得在这个方面，我们远远不及植物，甚至于不及昆虫、细菌。所以，我觉得我们许多的基本的态度，其实还不只是嗯、呃、认识论的问题，而是而是这个心态的问题。就是我们意识到我们自己在这在地球上边的有限性，意识到我们对万物的依赖，而不是主宰；意识到我们的很多能力，甚至在演化过程里边。嗯、呃，是演化演化过程里边的一些不足。我觉得这个其实是一个更基本、更根本的一个转变
1: 。对，可能其实去，如果是从你说的这个角度来做转变的话，它那个转变可能也没有那么困难，因为如果是每个人都有自己的这个一个窗口或者是一个路径进入到你刚才说的去。了解植物或者了解昆虫，他们和世界的关系，在这个关系中间，可能我们也会学习到很多。那可能并不是说我们每件事情都需要翻天覆地的变化才能够，呃，让这个世界发生一些改变。嗯，我们今天其实谈的时间已经比较长了，然后呢，就还是进入到呃，我们这个谈话到最后的时候，我都会问一下。呃，参与谈话的人，就是你们从你们的角度，嗯 ，Alvin 其实是我们三个人之间其实最年轻的哈，就是，呃，就是你们对未来有些什么样的预期？然后你们觉得哪些因素在塑造未来的形状？嗯，我想这个问题我们先留给 Alvin， 嗯。Uh.
2: 我可能得从比较小的个人的经历的视角来回答这么大的一个问题吧，因为其实去年十月份，去年离开中国搬到伦敦是一个比较临时的一个决定。其实过去十年间在中国的工作，其实让我自然而然的形成了一个认知，是我不会在一个西方中心的一个。呃，城市在一个中心去做自己的工作，但是因为一些环境的变化，最终又让我来到了伦敦这样一个地方。所以，对于自己的工作的状态、立场的自己是怎样的一个主体，或者说和新的这样一个社会主体之间的一个关系，都在一个还是学习和感受的这样一个过程中。我觉得周博老师前面也讲到说，就是生态环境的危机是现在他认为最大的一个问题。那可能我从站在一个，当然我觉得郑郑博老师也是因为作为一个艺术家实践，他可能在自己的工作中需要 pick 一个非常呃选择一个非常明确的一个对象，选择你的这个战争嘛。那可能我现在也是也是这一直在想的，就是这个我们当我们所说生态的时候，社会层面的、自然层面的、政治层面的、土地的不同的少数族裔、不同的人群之间的，就是这些不同规模和。层次的这些问题，怎么才可以在我所工作的这样一个当代领域中，去用诚实、呃有效的方式去参与到里面？就比如说，本来想问到，就是因为当下很多关于环境生态的这样的一种当代艺术体制内的展览的，包括时间的方式，他们会去强调去刺激行动，去参与到行动类的。那这是不是当代艺术作为一种媒介能够做到的？如何去做到它？我觉得这些都是我在想在当代艺术体制内的工作参与到未来的讨论的时候去需要面临的一些问题。希望这样这个回答不会太抽象。
0: 我我希望，当然，我也相信艺术圈会发生巨大的变化，因为我觉得生态带来的这个冲击，现在呢，其实只,只是刚刚开始，刚刚体现在展览的层面，更深层次、更深、更深层面的整个艺术领域的变化，我觉得才刚刚开始。就比如你刚才也提到，我们在杭州做了香山学院，啊，有全国的年轻的创作者来参与，我当时也讲到，我相信在艺术的语言、创作的方法，到美术馆、艺术空间的机制等等各个方面，都会因为生态危机的冲击，呃发生巨大的变化。我讲一个很具体的问题，比如说我在个人创作里面，现在呃最关注的就是，当我自己的作品从城市走到森林的时候，现在的美术馆，绝大部分的美术馆还是在城市空间。还是室内的空间。那当我跟其他的嗯工作者开始将我们的视野转向万物，转向人类以外的空间，美术馆如果不不发生变化，那对我们的工作来讲是非常困难的。整个领域我相信会被我们现实的问题以及我们现在在做的这些艺术实践会推动美术馆会发生巨大的变化。我相信艺术领域的这个变化，在今后几年里，啊、嗯，几年到十年的时间里边，我相信整个艺术圈就会有巨大的变化，从人类中心主义的艺术，转化到一个万物的艺术。当然，这个变化会带来很多挑战，然后也也有非常多的困难。我相信需要很多人一起来推动这个变化。嗯。
1: 在可见的这个时间里头，我们未来十年、二十年，因为我们的创作的对象、包括主体，然后还有包括它的这个形态都在发生变化。嗯，题目，那在我们，在我们，呃，所所经历的艺术环境，包括我们进入的博物馆，它是一个应对于，其实博物馆的历史可能也就两百多年、两三百年。然后它主要是以陈列人类的创造物、人类的造物和人类的，呃，对人类一个是一个非常以人类为中心的一个呃环境。那如果是说我们的这个艺术家已经走到了自然里，然后还有一个是艺术家已经嗯、呃、在和万物一起合作做作品，那实际上原有的空间、原有的展示形态。还有包括原有的活动方式，可能都会发生变化。那今天我们聊到这里的时候，可能呃会是一个会是一个新的开始。OK， 好，我们这一期的这个谈话呃基本上都要结束了，希望我们在跟万物有关的这个呃这样的讨论能够在未来继续延续下去。